0: Estamos começando agora mais um Aperte o Play E hoje a gente vai falar sobre as novas vozes do R&B
1: Boa tarde, eu sou Jefferson Nascimento Estamos de volta com Aperte o Play Demoramos um pouquinho, mas estamos aqui na nossa programação da Rádio ESC novamente Fala, Leolã E aí,
2: ouvinte, tudo bem, galera? É, aqui é o Amaral E estamos voltando aí, né? Com a nossa programação e dessa vez com um novo integrante O famigerado Fabrício Moreira
3: Oi gente, meu nome é Fabrício Moreira e eu tô aqui para falar de música com vocês, com o pessoal da Pet Play. E você que tá aí escutando a gente, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acompanha a gente lá que a gente sempre tá colocando conteúdo para você.
0: Aperte o play. conhecido como Rhythm and Blues, é um ritmo que mistura pop, soul, funk, hip hop e dance. Claro que hoje em dia o ritmo né, é bem mais híbrido, porque querendo ou não, todo artista leva uma bagagem e ninguém ouve só um ritmo. O R&B é um ritmo muito livre, assim, é um ritmo inicialmente negro, né, que surgiu com blues e o jazz e depois foi se adaptando aos movimentos negros americanos que estavam rolando e hoje a gente vai ver oito vozes. Entre elas, vozes muito distintas, com referências totalmente diferentes, e espero que vocês gostem. É isso
3: aí, Mabel, e agora a gente vai começar com a primeira música, que é Feels Like Summer, do Childish Gambino. Leonan, conta um pouco pra gente dessa música, por favor.
2: Childish Gambino, o artista cujo nome verdadeiro é Donald McKinley Glover, que nasceu em 25 de setembro de 1983. Ele é um ator, roteirista, humorista, músico e rapper americano e se apresenta no cenário musical com o nome artístico Childish Gambino e como DJ usa o nome de MC DJ. Em 2018, seu single This Is America, que todo mundo já ouviu provavelmente, Cheio de significado político e social, chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. Já venceu dois Emmys, um Globo de Ouro e um Grammy, sendo uma das poucas pessoas a ter vencido os três prêmios. E, em 2016, ele criou e estrelou a série Atlanta, exibida pela FX, no Brasil. A série lhe rendeu dois Emmys, um de melhor ator e outro de melhor direção em séries de comédia. E a série até agora teve duas temporadas. E aí, meus amigos do Aperto Play, alguma coisa a falar sobre o Childish Gambino? Feels
3: Like Summer, pelo que eu tô vendo, eu nunca tinha parado pra escutar a letra dela, mas ela é uma música que fala sobre é, viver nesses dias de mudança climática, de aquecimento global e, de, e pra conscientizar as pessoas mesmo sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo por causa da ação humana e que a gente precisa fazer isso parar rápido antes que a gente morra tudo. Se as coisas não mudarem a coisa vai ficar feia. Vai
0: complicar. Nos trampos dele sempre tem essa questão de crítica mesmo, social. Tanto que A Clanta é uma série muito crítica, né? É uma série que retrata muito essa vivência negra é, lá nos Estados Unidos. E é isso. É um cara que traz na voz dele né, uma alma também. Porque todos os sonhos dele também são feitos muito, são feitos muito com alma. Assim. Ele é um produtor muito bom também. É, sem contar todas as parcerias né, musicais que ele carrega a, a amizade dele com a Rihanna, também o filme dele o Guava Island, né ele não é só cantor, ele é diretor, ele é ator então é um cara muito completo, assim abriu, é, com chave de ouro o nosso Aperto Play Artista
1: e essa fala de Fabrício é, inclusive para uma pessoa leiga como eu muda bastante a visão sobre a música porque ouvindo a música é, com aquela pegada mais suave Aquela coisa mais alegre E com a animação Sendo a principal referência Do videoclipe, a pessoa não se atenta Que é uma música que fala sobre Essa crítica do aquecimento global e tal Deu até pra entender um pouco a estética Agora da animação, que é mais Uma coisa amarela, né, ensolarada E tal E no fundo, por trás disso tudo Tem essa crítica social, já muda Totalmente a... O ouvir mesmo da música, né? A gente já ouve com outra, outro sentimento, outra, outra coisa. Então é isso,
2: bora lá. Feels Like Summer, do Childish Gambino. Aperte o play.
3: Ok, como eu disse, eu caí de paraquedas Então eu vou falar aqui a pesquisa que tem sobre o Lucas Carlos Ele que é uma das maiores revelações do R&B Underground Nacional dos últimos anos E ele jogava basquete quando ele era menor, no Rio Ele tem até o troféu da NBA tatuado E foi depois dele ter sido dispensado da equipe do colégio Que ele passou a se dedicar exclusivamente para música que ele, aí ele começou a fazer faculdade de produção audiovisual só que ele nunca se viu fazendo nada que não fosse música mesmo que ele não tenha crescido efetivamente numa família de músicos, os pais dele e principalmente um dos três irmãos mais velhos dele, que ele é o castelo de quatro filhos né? a mãe que é ex-enfermeira sempre foi do coral da igreja que ele, frequ... que ele frequentava e já o pai que virou corretor de seguros depois de ter se aposentado ele colocava muito samba para tocar no rádio em casa a família dele tem muito disso com o samba, eles têm uma, uma raiz muito forte com o samba, e o tio dele falecido, frequentava a escola de samba, e o avô dele também tocava então o samba sempre foi um gênero musical muito presente na vida dele e aí em 2010 ele começou a gravar as primeiras linhas dele em cima de batidas de músicas internacionais toda sexta-feira ele falou que ele lançava uma faixa no SoundCloud só que ele perdeu o HD que tinha todas as músicas dessa fase da carreira, eu te entendo inclusive é sofrido, e em meados de 2011, ele conheceu o Luciano Scarlésio que ele virou o seu, o seu atual DJ. Ele tinha os equipamentos e eles começaram a gravar coisas juntos, que é o que rola muito quando um cantor conhece um DJ e dá o um match. E é isso que acontece. Ele tinha adicionado também o Stefan Peixoto, o Sain no Facebook na época que ele ainda tinha o grupo Start Rap. Ele mandou uma mensagem sobre música e ele respondeu... Começaram a trocar ideia e no meio de 2011... Eles gravaram a primeira música juntos. Ele tinha 18 anos e ele estava no colégio ainda... Quando ele virou um dos frequentadores da casa do filho do Marcelo D2... No Jardim Botânico, que é o bairro da Zona Sul, no Rio. Lá ele conheceu praticamente todo mundo com quem ele anda hoje em dia... Do pessoal que faz parte da pirâmide. E foi desse jeito que ele contou numa entrevista que ele deu.
1: Pois é, é uma chuva de informações aí sobre o Lucas Carlos... Que é um cantor com uma voz diferenciada, né? É, Mabel e Leona podem falar melhor. O Lucas Carlos traz esse Love Songs, né? Essa música mais romântica, com uma pegada bem interessante e sem ninguém representa muito isso. É uma solidão, uma pessoa isolada, né? Isso meus colegas.
3: É, eu tô aqui com a letra aberta no PC e eu tô lendo aqui a letra. A gente deu uma passada na música também, porque eu não, eu não conhecia a música, o pessoal conhecia, eu não conhecia, enfim. Ela é o tipo de letra pra você remoer no
0: seu sofrimento mesmo. Se
3: você tá afim de sofrer pela pessoa que você ama, que não tá mais com
0: você, essa é a música. É isso. É, o Lucas Carlos... É um cara muito representativo, acho que, no Brasil, né? Nesse gênero. Ele já criou um nome no gênero. É... E ele conseguiu criar é, dentro da música né, esse nome através de várias participações com vários cantores. Eu lembro que teve uma época que ele só lançou, assim, tudo que tinha era participação Lucas Carlos. E com isso ele foi ganhando nome dentro do, da própria indústria, né? Do, dos próprios artistas. E ele, hoje em dia, é um cara que lança música, assim, escreve muito bem. Ele tem um dom pra love song, na realidade. Ele tá no, no ramo do rap, só que é muito melódico. Então, lembra muito a questão do R&B, né? E aí que entra a, a, o gênero. É, eu acho muito massa, assim, é, essa, esse jeito dele de compor e tal, e de criar as músicas dele.
3: É bem híbrido, né? Pelo que eu percebi, pela música que vocês colocaram.
0: Sim, bastante.
1: E é isso, com toda essa versatilidade, Lucas Carlos aumenta o som aí sem ninguém. E agora a gente muda totalmente a dinâmica do programa, né? A gente sai de um Love Song para um ritmo bem mais agitado. 20 v foi lançada em agosto, né? É uma canção que, como ela mesma, como ela mesmo define, fala sobre a força do encontro, o sentimento à flor da pele, a paixão de dois corpos em desejo, a coragem e a magia. Ela diz que a música está completamente baiana, o caso nesse caso reforçando a identidade dela com a presença de percussão e trompete, porém acrescentando uma cuíca, que é um elemento do Rio de Janeiro em homenagem à cidade, representando essa nova fase da vida dela que agora está morando por lá. Maju é uma cantora que se define como não-binária. Suas músicas têm caráter de empoderamento e relações afetivas. Ela começou a cantar com 5 anos no coral da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Começou a carreira em 2016 e foi revelada por uma velha conhecida nossa, que inclusive já teve até em uma playlist do Apert Play e é sua referência musical a Lineker. Pois é, Maju estava acompanhando a artista trans num show e daí ela emprestou seu violão para a Lineker e acabou que terminou a noite também cantando ao lado da artista. Curiosidades do mundo artístico, né? Maju também participou do Carnaval de Salvador no trio de Daniela Mercury e vem fazendo parcerias importantes como com o rapper Irã e a Duda Beat, além de outras parcerias. E pra fechar esse mutirão de informações, a Maju participou do Afro Fashion Day, um desfile de modelos negros e negras, e ela comentou, fui a primeira pessoa na história do Afro Fashion Day a desfilar com roupa feminina, sendo geneticamente masculino.
0: A Maju é um artista é, que vem junto com aquele limbo né? de artistas é, sem gênero é, no Brasil. É uma galera que vem com muita qualidade, assim. Essa música da Majura eu nunca tinha ouvido. E quando eu vi a primeira vez eu falei, meu Deus, velho, que música boa, tá ligado? Que música boa, que música bem produzida. É uma música com uma qualidade, assim, muito boa. Mesmo, mesmo, mesmo. É, eu nunca tinha ouvido ela, eu tinha ouvido a música dela com o da e a Pablo Vittar. Não gostei muito, sinceramente. Achei que foi uma música que foi... Uma temática muito boa, só que meio forçado, assim, a performance da Pablo. Uma gritaria desnecessária, não sei. Pra mim, foi uma música que não valorizou nem a Pablo, nem a Maju. Mas no quesito Maju, eu acho que ela tem uma qualidade. Ela, ele, né? É.
1: é isso, qualquer né? coisa.
0: É, tem uma qualidade vocal impressionante, assim, que eu consegui ver nessa música diferente de amarelo. Diferente não, amarelo dá pra ver. Só que dessa vez, assim, com um conjunto assim. Para mim, né? Perfeito, perfeito assim. E a militância tá aí, velho. A militância não preciso falar, tá na música. A música é a militância, porque querendo ou não, é a Maju que tá ali, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que é muito desse sentimento que eu compartilho assim em relação à Majur.
2: Eu também vim conhecer a Maju com com o encontro dela com a Pablo MC, né, na música Amarelo que rolou e não conhecia muito o trabalho dela, até a gente começar a pesquisar sobre esses novos artistas do R&B brasileiros. Aí o nome dela veio em pauta e eu escutei as músicas dela e achei tipo assim, realmente o que Mabel falou a música não valoriza o, a potência vocal dela em nada porém ela tem essa potência e nas músicas dela ela acaba mostrando e algumas aparições dela também ela mostra essa, essa potência que ela tem na voz né? e tem uma entrevista que o Caetano Veloso fala da Majur e eu vou dizer o que ele disse, né? Ele, ele fala: Majur é voz, é certeza de si, é beleza baiana demais para eu não me abalar. Um preto de 1,93 metros, incrivelmente elegante e agindo como modelo estrela ou RB diva. Essa é a declaração do Caetano Veloso, né? Eu acho que se encaixa bastante com
1: essa artista. E, sim, uma bela definição. E sobre amarelo. É, eu acho que regravar é uma, uma parada difícil, né? dependendo do que você quer regravar. Amarelo é uma música de Belchior, que Maju, Pablo Vittar e MC optaram por regravar. E a pegada da música de Belchior é bem uma época bem distinta da, da atual. Né? Então eles tentaram colocar uma roupagem moderna, só que realmente eu acredito também que deu uma, uma pecada em alguns elementos. Mas no, no geral, a voz de Maju é uma voz muito boa. Nessa música, ela tem uma dinâmica, fica muito massa, porque começa num, num ritmo que parece que vai ser lenta, mas aí entra cuica, entra várias batidas e uma percussão massa. E uma música bem leve, bem agradável de você ouvir.
0: Então, agora eu vou falar sobre Get You que é uma música do Daniel Caesar. o Daniel, ele lançou o primeiro álbum dele em 2015 ele é canadense, né é um cara que sempre teve ligação com a música mas nunca estourou assim só em 2015 ele foi lançar o primeiro álbum, álbum mesmo não estourou também foi um álbum que lá nos Estados Unidos é, Canadá esses países, né ele era conhecido até certo ponto, mas internacionalmente não era um álbum assim tão relevante aí em 2017 ele lançou o segundo álbum dele que foi o álbum assim que trouxe essa música né, que é Get You que é hoje em dia, eu acho que a música dele é mais conhecida e que alavancou a carreira dele assim como, é, como cantor né, esse álbum ele é cheio de referências é, voltadas a música evangélica, porque querendo ou não é, existe muita influência no R&B das músicas de igreja, de corais de igreja e essa é uma uma característica assim muito forte, né? Ainda mais do R&B antigo, que muitas pessoas, muitos cantores frequentavam igrejas, participavam de corais, faziam parte disso e aí é, ele quis nesse álbum né, trazer essa religião. Existe até alguns vídeos no YouTube que fala sobre o que ele traz no álbum, só que nem uma questão muito erótica, uma religião erótica, como se ele trouxesse também que as músicas elas são totalmente eróticas assim, sonoramente falam sobre isso, só que trazem corais, trazem coisas falando até sobre religião mesmo, fala sobre pecado. Ele trouxe essa referência, né? Um álbum muito bem conceituado assim, é um artista que e faz álbuns totalmente coesos. Agora ele lançou em 2019 o terceiro álbum dele. Eu não vou falar o nome dos álbuns, porque eu sou muito ruim em inglês. Mas ele lançou o terceiro álbum dele. Um cara que tem uma voz singular, assim. É, indico muito você ouvir os ao vivo, né? Muito singular. E Get You é uma música... É uma love song, né? Eu acho que é, pra esses artistas sempre vai acabar estourando love song. Mas, para além disso, ele é um artista que tem músicas brilhantes, assim. Eu diria em videoclipes também muito brilhantes, assim. E É isso. O que, que vocês acham de do Daniel Cisa e da música?
3: Então, eu não conheço o artista Vou ser sincero com vocês Mas eu tô aqui olhando a letra E ela também fala sobre amor Só que ela é num sentido mais carnal Mais sexual da coisa Tanto que tem um verso que é assim Tudo que eu preciso está entre essas coxas Então, olá lá
1: <risos> Fabrício, o cara das letras Quer me substituir, é Fabrício. Pega a visão. Já estou
3: substituindo. Eu, ciúme. Eu sou ciúme, o cara dos trechos sete.
1: aqui, viu? Já entendi tudo. Mas sim, pecado, é, religião. Será o Daniel Cisa um incentivador da luxúria? Não.
0: Sim, com <risos> certeza. Olha lá.
1: Pois é um. Mas é uma música bem realmente. Como o Leona comentou aqui em off, nos bastidores, a música para umas preliminares aí porque tem uma pegada muito né aquela coisa atraente sensual aquela pegada mesmo para você começar bem a noite né não Léo
2: é isso para começar bem a noite para terminar bem a noite essa música é maravilhosa cara é a voz do Daniel é muito muito singular você ouve uma voz meio meio sofrida mesmo bem uma coisa aquele negócio do blues sabe ele consegue transmitir muito bem isso para as músicas dele. E além disso tudo, a, a, essa música que vai tocar, Get You, ela obteve 20 milhões de streams no, na Apple Music e 12 milhões no Spotify. Ou seja, bastante gente está ouvindo essa música mesmo. Ouviu, né? E está ouvindo.
3: Bastante gente está tendo boas preliminares também.
2: <risos> Tomara que estejam tendo boas preliminares, né? E uma curiosidade que eu encontrei aqui... É que o Daniel, ele nasceu em Toronto, no Canadá, que é a mesma cidade do The Weeknd e do Drake. Seria isso uma coincidência?
0: Nomes grandes, né, no gênero. O Drake, que é mais rapper, mas querendo ou não, véio, essa galera bebe muito da fonte do R&B. O The Weeknd é R&B puro, sim. É um cara que vive e respira o R&B, na realidade. E R&B bem sofrido, né?
1: Sim, o do The sim.
0: Mas é isso, eu acho que é um nome também que... Que poderia estar na nossa lista A gente escolhe os oito, mas Sim. Existem milhares de outros Outra pessoa também que eu acho que são Que, são, que é uma referência muito grande, né Eu nunca vi na entrevista que fala Que o Daniel Cisa tem referência nele Mas O Frank Ocean é um cara que Vem, né Com uma vertente muito parecida Com esse, principalmente esse Novo álbum do, do Daniel Cisa pela questão mais experimental Mesmo, né e querendo ou não, esses gêneros são muito experimentais.
1: E agora vamos dar uma acalmada também no programa e chamar um breakzinho. Vamos com um rápido intervalo.
3: Fica aí, por favor, nunca te pedi nada nessa vida.
1: Aperte o play, volta já!
0: o que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Tem que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na Delegacia da Cidade, Ministério Público, pelo Disque 100 ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
1: Estamos de volta aqui E a próxima música da nossa playlist é Terminal Do grupo Tuyo Terminal foi lançada no finalzinho do ano passado Pelo grupo que é formado por Lilian, Laiane e Jean Machado Lilian e Laiane que inclusive participaram da quinta edição do The Voice Brasil realizada em 2016. Muita gente deve conhecer elas por lá. O grupo trata a música com sensibilidade. Eles compartilham sentimentos de uma forma tão profunda que afeta você como se os sentimentos fossem os seus. É realmente um trabalho bem, sabe, detalhado, bem articulado para você sentir a emoção da música. O grupo considera seu som como um afrofolk futurista. Aquilo que Mabel fala, né? Do RB ser um ritmo totalmente eclético, versátil. E eles definem como um futurista. Ou seja, parece tão distante, mas não é. Tem como referências Janelle Monet, Tassia Reis e Grace Jones. Além de gostarem muito dos trabalhos de Rincon Sapiencia, a França e Loe de Luna. É, inclusive, estão aqui presentes na playlist da Rádio esc a banda tem uma proposta Clara e definitiva de misturar o orgânico através das vozes e o sintético através de violão e batidas e o resultado final né a gente acompanha é um dos mais interessantes e né temos aqui um novo ladrão de trechos eu vou destacar o meu eu vou destacar o meu trecho aqui que eu sempre faço né o trecho da música é, ela fala o seguinte eu continuo vivo, de pé, meio cego, apalpando as paredes do coração, encontrando vestígios seus, deixados como pista sem o um mapa de verdade. Já que você é o bonzão, Fabrício, decifre aí esse trecho. É,
3: ele fez, a pessoa fez uma analogia
1: de um de pistas e um mapa
3: a um a, aos não, enfim. É, então eu vou falar de outro verso, já que eu vou roubar a, sua, a sua parte dos versos uhum. mesmo. Vou falar de outro verso que eu senti o um soco na boca do estômago quando eu li. Eu gostei muito desse verso, olha isso. O buraco que você abriu ainda está aqui te esperando, feito cachorro. Com esperança de reencontrar o dono que morreu atropelado na porta do terminal. Eu fiquei,
0: gente! Gente! É muito pesado, velho. Então... É, elas têm a característica de escrever músicas pesadas. Sim, elas falam que para cantar essa música, por exemplo, elas demoraram muito tempo, assim. Elas tinham que curar a dor do sentimento que fez elas escreverem para poderem cantar. Eu boto fé, porque os
3: sentimentos que são expressados quando você está escrevendo uma música são genuínos. Então, se você tá ferido, você não vai conseguir cantar sobre eles. Ou você até vai, tipo, depende do caso da pessoa, mas... É sofrido, é, isso. é sofrido.
0: Tem gente que consegue, mas é, no caso do Tui, eles levam isso muito a sério, assim. São letras muito pessoais, dá pra perceber. Você falou sobre elas se colocarem, né, no lugar e tal. É, a gente se colocar no lugar do, do artista, ouvir a música deles. E é realmente isso que eu sinto, ao ouvir os álbuns, no caso. É, elas têm dois álbuns, assim, que é o Pra Doer e o Pra Curar. São álbuns, assim, que se completam... Existe também muito conceito por trás disso. E são artistas, assim. Eu acho que o forte deles é a composição e a produção musical. Eles não tem muito nem hype, assim, em relação ao nacional. Mas eles têm uma potência muito grande, assim. Nisso de conseguir passar o sentimento através dos recursos que eles têm, né? E é um, são artistas que estão crescendo, assim. Eles estão nesse, nesse, nesse crescimento aqui no Brasil.
3: a música que a gente vai ouvir agora barra discutir é a música Location do cantor Khalid.
2: É isso aí, vamos falar do Khalid Donnell Robinson, que nasceu em 11 de fevereiro de 1998, ou seja, da idade praticamente da gente aqui que faz o programa. E ele é conhecido artisticamente só como Khalid. É um cantor e compositor norte-americano de Fort Street, na Geórgia. Ele que ficou realmente mais conhecido com essa música que nós vamos tocar aqui, né, que é a Location, que atingiu o número 16 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, e que é um single de maior classificação na parada e recebeu a distinção de disco de platina. Ele foi também um dos artistas mais ouvidos no SoundCloud durante as semanas em que lançou a música. É, a mãe dele era da Forças Armadas e por isso ele mudava muito de lugar e quando era mais novo ele estudou canto e teatro no ensino médio. E além disso também ganhou o prêmio de melhor artista na MTV Video Music Award. E aí, gente, o que vocês têm pra falar do Khalid a mais?
3: A letra fala sobre sair do virtual e, e ter um envolvimento da vida real. Tipo, a letra fala o seguinte. Me manda sua, sua localização no Google Maps, vamos se conhecer. Eu tenho um monte de lugar pra gente ir. Vamos sair do virtual. Eu sei que… Eu não sei se você só quer brincar comigo. Mas se você não quiser, vamos sair do virtual mesmo. E é sobre isso que a letra fala.
1: É, eu conheci o Khalid com a música Better é a música bem interessante, uma música também um love song, só que com uma, uma lembra muito The Weeknd, o, o jeito, o clipe, é, o rasgado da voz, rasgado sofrência, né? O rasgado lembra sofrência. Enfim, um, o Kelly é um cantor que ele tem esse, esse senso que lembra muito The Weeknd mesmo nas suas produções, nos seus estilos musicais e puro álbum b, né? Fabrício, você só fica roubando os trechos véi, da, das paradas, o que eu fazia você quer fazer, chegou agora qual é a sua, meu irmão?
3: qual é a sua, Jefferson? que é a música agora do Mamundi que, vai to que a gente vai discutir agora e
1: isso foi ideia de Jefferson, tá gente? pelo amor de Deus tava pensando que era briga, né? Oh, deu uma olhada, hein, pai?
0: Eu acho que ninguém pensou que era briga, não, aí. Eu acho é. que a galera falou, mas que palhaçada é essa, mano?
1: Como disse Karen
2: hoje, ontem pra gente na aula, isso daí foi horrível. Oi, oi.
0: <risos> então, eu vou falar sobre a Mamundi. A Mamundi, ela é produtora, cantora, instrumentista. É, ela já ganhou o prêmio com a melhor música do ano, no prêmio Multishow, com a música Sentimento. Ela já ganhou também como melhor instrumentista no primeiro festival de música é voltada para premiação de mulheres aqui no Brasil. Eu acho que esse festival nem rolou depois de novo. Foi um festival que não teve muita visibilidade, mas foi uma iniciativa de várias mulheres assim do Brasil que tentaram alavancar, né, uma premiação feminina. E a Mamund, ela tem quatro álbuns assim, álbuns de estúdio mesmo, é, que ela mesmo produziu, né? É, anteriormente, na realidade, a Mamund era é, trabalhava com a Piti. E só que depois ela foi chamada pelo circo voador para ser mixadora do circo voador Então ela trabalhou lá por, por muitos anos E ela disse que sentiu uma vontade muito grande De fazer uma coisa dela mesmo De parar de fazer as paradas pros outros, né? Não só pros outros Porque hoje em dia ela ainda produz pros outros ela pensou em fazer alguma coisa E ela queria ser instrumentista de alguma banda Mas aí ela falou que não encontrou Ninguém que pudesse cantar ela falou, então vou cantar e tocar E vou chamar meus amigos e a gente vai fazer uma banda E aí ela criou a banda dela Que é Mamundi mesmo O primeiro álbum foi 2012 Que foi na verdade um EP, né Que é o Efeito das Cores O álbum de 2013 que é um IP também, é um setembro. E aí, em 2016, ela lançou o álbum né, dela, com o próprio nome. Foi, eu acho que, uma coisa bem experimental mesmo, pra saber como é que ia rolar. E ela investiu um pouco nesse álbum, acredito. Ela começou também a fazer, é, fazer mais show, né? Começou a ser mais conhecida aqui no Brasil. Algumas pessoas... Começou a criar um público pra ela, assim. Porque, querendo ou não, é muito difícil você sair de de um lugar que você tá para você ser um artista assim do nada. E aí em 2016 ela lançou esse álbum e teve umas músicas que irritaram até muita gente ouviu. E aí em 2018 ela lançou Para Dias Ruins, que é um álbum que continua, né, com aquela reforçando a questão do verão, porque o álbum Amund é muito verão, muita alegria e tal, fala de alguns sofrimentos, mas fala sobre amor mesmo e sobre a vivência dela. Ela é carioca, ela é feliz, ela vai pra praia e ela vive esse calor, ela vive esse amor, uma pessoa muito amorosa. E eu acho que ela fez um álbum dela mesmo, tipo, que retratava ela mesmo. E nesse álbum de 2018, que é o Paradias Ruins, né? É um álbum bem reflexivo. A música Qual é a Sua? É uma música muito doida, na realidade. Porque o ritmo dela é meio reggae, com as referências percussivas muito estranhas, assim, no meio. É... Que lembra uma coisa mais antiga também. Só que tem a, a, a questão da RB também nas batidas e tal, que, que ela utiliza na música. Então, assim, é uma música que é inovadora, assim. É, esse álbum dela é muito inovador, na minha visão. E eu acho que é uma artista que deve ser notada, né? É uma artista muito boa, uma produtora muito boa, assim. Muito simples. Nunca perdeu a humildade. Se segue lá no Instagram, você vê que é uma pessoa simples. Uma pessoa tranquila, de boa com a vida, que fala sobre amor, negra, militante.
2: E é legal né como as músicas dela flertam com as músicas eletrônicas e indies, trazendo uma, uma musicalidade diferente né, da que a gente está acostumado a ouvir nas músicas de hoje em dia. Os projetos que ela participa também, sempre com essa pegada do eletrônico e tal, misturado com, com um indie meio folk, sei lá, né que traz uma parada realmente diferente para o mercado musical, e um diferente bom né, um diferente gostoso de se ouvir, divertido, ela não se intitula uma boa cantora assim, ótima cantora, mas eu acho que a voz dela encaixa muito bem com as músicas dela e com as parcerias que ela vem fazendo.
3: agora, para encerrar essa edição do Aperto Play, a gente vai chamar a música Truth Hurts da Lizzo, que é uma artista que eu particularmente amo, 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 amo. Ela é negra, ela é gorda, ela faz música boa e ela tá lá representando na, no, na Billboard, nos, no, nos rankings de, de músicas mais escutadas lá dos Estados Unidos. E eu acho ela incrível, o conteúdo das letras dela é incrível. Comentário, gente?
0: A Lizzo, ela é uma surpresa muito boa, assim, pra esse ano, na realidade. Ela estourou esse ano, né, com esse álbum dela. É, fez uma performance perfeita, assim, é, com a flauta dela e uma premiação que teve esse ano. Não lembro, não, da premiação. Mas fez uma performance, assim, impecável. E ela é muito engraçada, ela é muito descontraída. Ela fala sobre a vida dela de uma forma muito cômica, pra ela tá tudo bem cara, e você aí, preconceituoso tá aí se, se mordendo, ela né? não tá tipo fazendo piada, tá ligado assistiu uma performance dela no Airbnb e poxa véi, assim ela cantava uma música e fazia várias piadas, que fazia várias piadas e assim, uma pessoa totalmente qualidade vocal, véi, não falta não falta, assim muito boa. E eu trouxe aqui umas informações sobre a
3: Liso. Eu adoro ela, inclusive, como eu já falei. Ela é cantora e multi-instrumentista. Ela tem 31 anos e ela teve formação clássica. Ela se especializou em flauta e ela já tocou com o Prince. Caramba! Ela é muito versátil, ela é muito carismática. Ela virou uma das revelações musicais desse ano de 2019. Ela brada contra a gordofobia e o machismo, que eu acho... Coisas incríveis Pra se ter um artista hoje em dia e, mas, Só que as letras dela são muito, tem, muito, tem muito bom humor E o som dela é sempre Pra cima, é sempre alto astral É sempre uma festa E o currículo dela é incrível Ela estudou música clássica Ela se formou na Universidade de Houston, no Texas E logo depois dela se formar Ela foi tentar a carreira musical em Minneapolis, no estado de Minnesota Que é a cidade natal do Prince ela começou a circular na cena independente local e, e no ano de 2014, ela foi chamada para participar do disco Plectrum Electrum, que o Prince gravou com a banda de funk feminina Third Eye Girl. E a Lizzo, ela seguiu com a carreira solo cada vez mais versátil. Ela... Tudo que é gênero musical, ela pega. Ela, 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 tem, uma, ela tem uma pegada soul ela tem uma pegada funk americano, R&B, pop, rap. E tudo isso com o maior carisma e a maior alegria do mundo. Tanto que ela já brilhou muito em festivais de verão lá nos Estados Unidos e na Europa.
1: E brilha também na representatividade, né?
3: Perfeita!
1: É, ela traz no... Na performance dela, coreógrafos e coreógrafas gordos e gordas, entendeu? para representar e negros. Ou seja, ela poderia muito bem... Mulheres também. Mulheres. Poderia muito bem se encaixar, ou tentar se encaixar nos padrões da sociedade e trazer aqueles bailarinos padrões, né? Mas não. Ela coloca uma coisa representativa, que é o que ela acredita. E... Passar por cima de tudo isso com humor é, é de uma. mostra uma personalidade diferenciada, né? Porque encarar preconceito social, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que é um país que se considera super desenvolvido e com bom humor, é pra poucos.
2: Isso mesmo, além dela ser uma pessoa que tem uma musicalidade extremamente aflorada, né? Até porque ela estuda música desde novinha, né? Como o Fabrício disse, ela toca flauta desde os 14 anos de idade, né? Flauta transversal. E ela já vem trabalhando com música há muito tempo. Por isso, ela sempre buscou muitas referências. Tem muitas, muita coisa no seu arcabouço, né? De músicas e tal. E essa questão também dela, dela ser, assim, muito pra frente em relação aos sentimentos e a estética dela e tal, essa aceitação que ela também passa nas músicas, né? Pra... Que é uma parada realmente, como a Mabel disse, bem necessária e uma surpresa ótima para esse, esse período que a gente tá vivendo. Essa música tão boa, né? é, tecnicamente boa, com a letra também tão... É, uma letra que afeta né? a rapaziada, principalmente jovem, que tá querendo se descobrir, que tá começando a se descobrir, descobrir corpos e defeitos, né? entre aspas. E, e ela traz isso com uma naturalidade nas músicas dela e nas entrevistas dela que sabe, deixam isso um pouco mais leve.
1: É uma frase que acho que define muito o que o que a Liso busca é, combater. A aparência é apenas um estar e não um ser. Eu acho que é isso que ela lhe briga e briga fortemente contra essa questão. Eu
3: discordo, amigo, porque por ela ser uma artista gorda e negra ela, ela tem uma representação muito importante lá nos Estados Unidos E isso é parte do que ela é também E por ela se representar dessa forma E representar outras pessoas com o trabalho que ela faz Eu acho que tá conectado, sim, a aparência dela E é isso aí, Liso, continua fazendo o que você tá fazendo Vai, garota! Continue fazendo o seu trabalho maravilhoso.
1: E, infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente vai encerrar em alto nível. O Aperto Play está chegando ao seu final. É, agradecer a galera que votou lá no Facebook, porque essa, esse tema foi advindo de uma enquete que foi vencida, né? O Novas Vozes do ANB venceu as músicas internacionais que fizeram sucesso aqui no Brasil. Então, agradecer muito essa interação de vocês. É. Com a participação de vocês também que nós fazemos o programa.
0: É isso, gente. O Aperte Play termina aqui. É, mas siga a gente nas redes sociais A gente está sempre lá É muito importante ter essa interação com vocês Foi muito bom aquela enquete lá E tal. E é bom que vocês conseguem ouvir O que realmente vocês querem ouvir né? E a gente fica feliz com isso Porque ajuda também na nossa criação de conteúdo
2: Estamos agora nos despedindo aqui Dos nossos queridos ouvintes Que ficaram com a gente até o final Dessas oito novas vozes do R&B Neno né? e mais um Aperte o Play Hoje com o integrante novo Fabrício e é isso galera, Leonel Amaral para o Aperte Play, muito obrigado e até a próxima.
3: Então gente, foi o meu primeiro programa, espero que vocês tenham gostado da minha participação e é isso aí. É, no próximo programa tem mais, com outro tema, com outro programa e até mais. Esse material foi produzido pela Rádio OESC. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, Rádio OESC, no Instagram @radiooesc, de acompanhar nossos produtos pelo Spotify e de baixar o nosso aplicativo Rádio OESC para Android na Play Store.